0: Alors ce soir, on va continuer euh, un enseignement sur la foi. On va continuer sur les bases qu'on avait construites les dernières semaines et on va en rajouter. Alors euh, le titre de ce soir, ce serait notre relation avec Christ, euh, notre, euh, notre relation avec Christ qui va affecter notre foi. Il faut continuer à entendre et à comprendre les concepts de base de la foi pour comment faire pour que ça fonctionne dans nos vies. On veut des résultats. Amen. Donc, on sait que notre foi fonctionne. Euh, on veut que ça fonctionne plus vite. On veut que ça fonctionne plus rapidement, plus gigantesquement. On veut, que ça, on veut voir des résultats. Amen. On va avancer un petit peu là-dedans. Pour être victorieux dans notre marche chrétienne, nous devons avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire c'est très, très de base, mais ça a totalement rapport avec notre foi. Si tu n'as pas une bonne relation, tu ne peux pas connaître la parole, donc tu peux pas connaître, tu n'auras pas de foi, tu n'auras pas de base dessus. Alors, tu il y a un petit chant qui, qui est chanté en bas, là. Lit ta Bible, prie à chaque jour. Oui, vous connaissez ça, bon. Prie à chaque, si tu veux grandir. Bon, ben, c'est ça. Si tu veux grandir. Un ah, carreau, là, tu sais, tes mouvements. Cool. <coughs> ben, c'est ça, rien de Donc, euh, Lis ta Bible, prie à chaque jour, si tu veux grandir. Alors, c'est, c'est un peu ça qu'il faut qu'on fasse. Si on veut avoir une relation avec quelqu'un, il faut y parler. Il faut communiquer. Donc, faut, faut, faut l'écouter. Donc, euh, il y a plusieurs choses à faire pour entretenir une relation. Donc, ça, c'est la base que je veux qu'on parle ce soir pour cet aspect-là de notre foi. Bon. La seule manière de connaître Dieu, c'est par sa parole. Tu ne peux pas le connaître parce que tu as des feelings, parce que tu as des sensations, parce que tu as, 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 as une tradition, tu as eu des expériences, tu as eu... Tu dois connaître Dieu parce que Il est comme Il est dans Sa Parole. Donc, on va commencer à regarder ce que ça nous dit dans Jean 1, 1 à 5. Donc, Jean 1. Au commencement était Celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée, ou différentes versions reçues. Cet mot-là ici est quand même assez compliqué, si on n'ira on pas là-dessus. Mais étouffer, je trouvais que c'était différent, je l'ai pris dans la parole du sommaire, je pense que vous avez reçu. C'est bon aussi. Ok. Euh, donc, on ne peut pas le connaître si on ne connaît pas sa parole, parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Ok? Amen. On ne peut pas le comprendre. Puis on ne peut pas comprendre comment il est fidèle à sa parole si on ne prend pas le temps de dire ce qu'il dit sur sa parole. Puis vu que Jésus il est Dieu, Jésus est la parole, il va l'accomplir. On va embarquer un petit peu plus creux. On va dans Jérémie 1.12. Vous pouvez suivre en arrière si c'est trop. Vos pages sont collées dans, dans ces coins-là. Euh, Jérémie 1.12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis Jésus dit dans la même chose, dans le Nouveau Testament, il dit à plusieurs reprises J'ai pris Matthieu, Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc, notre confiance en Lui doit être notre confiance dans la parole. Alors, si on le voit dans la parole, on peut mettre notre confiance dessus. Donc, notre foi va avoir quelque chose de solide pour s'appuyer dessus. On va passer tout de suite à Éphésiens 5, 30-32. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions recevoir sa nature divine. Donc, c'est une des choses qu'il est venu faire quand il est venu sur la terre. Quand il, quand il est mort, quand il est ressuscité, euh, ça dit que dans la parole, il est le premier-né de plusieurs fils. Okay? Donc, euh, donc s'il y avait un premier, ça veut dire qu'il y avait un deuxième, puis un troisième. Puis, nous autres, on est tous des fils et des filles de Dieu. OK? Puis on va lire dans Ephésiens que, donc au verset 30, Ephésiens 5, 30, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Pierre. <rire> on t'aime pareil. Hein? <rire> et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Là, il faut réaliser quelque chose. Verset 30, ça dit qu'on est membre de son corps. Puis le mystère qui est super grand, c'est que, c'est ça, c'est le mystère, c'est que là, il compare un homme et une femme qui deviendront une seule chair. Il n'est pas dit une seule esprit, c'est pour l'homme et la femme. Mais là, il parle de l'Église, il dit une seule chair. Nous sommes le corps. Je dis cela par rapport à Christ l'Église, ce mystère est grand. Nous sommes membres de son corps. Il faut réaliser ça. C'est ce si on réalise qu'on fait partie qu'on fait partie de son corps, on va réaliser qu'il nous aime, euh, qu'il prend soin de son corps, puis que même si on fait des petites erreurs, c'est pas grave, euh, il va nous faire grandir, il va nous apporter vers tout ce qu'on a de besoin, c'est de s'approcher de lui ça dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Amen. Je m'en m'envoie quelque part avec ça, vous allez le voir, ça, ça, va, ça va se finir. Euh, en constamment renouvelant nos pensées par la parole, nous nous fortifions spirituellement. La parole est vie. On l'a vu dans, dans Jean tantôt. Et elle injecte en nous dans notre esprit, sa présence et sa pensée, dans Proverbes 4, 20 et 23. Ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton corps, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. »« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, la parole de Dieu, donc, quand il dit ici, « Sois attentif à mes paroles, donc à la parole de Dieu, prête l'oreille à mes discours, ça donne la vie. » Cette parole-là, elle est remplie de vie. Ça peut s'appliquer tellement large, là, ça, là, c'est énorme. C'est énorme c ce qu'on ce qu vient de, de, de lire, là. Quand on met cette parole en nous, on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre, bien, plus qu'on va avoir de vie. Parce qu'en réalité, dans notre esprit, la vie part de là. En réalité, si, si quelqu'un meurt aujourd'hui, bien, vous sortez de votre corps, puis ça finit là, mais toi, tu continues à vivre. Tu, nous sommes un esprit. Amen. Fait que la vie, elle est à l'intérieur. Donc, plus tu te nourris de la parole, plus tu mets de la vie, ça va affecter ton corps, ça va affecter tout ce qui est alentour de toi. Si on parle, si on confesse, on a vu beaucoup là, euh, la, les, les confessions, ce qu'on dit de notre bouche. Si on parle la parole de Dieu, on parle la vie dans la situation. Si on parle ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous venez de déclarer la mort dans la situation. C'est aussi clair que ça. Ça dit dans Luc 6, 45-49. C'est important de garder son cœur. Donc, c'est important de, de, que notre communion à chaque jour avec le Seigneur soit, euh, soit bien entretenue puis qu'on ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Parce qu'on va le lire ici dans Luc 6, 45-49. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, on voit vraiment ici deux contrastes. Une personne qui avait vraiment bâti sa vie sur la parole puis l'autre qui ne l'avait pas faite. Dans les deux cas, en passant, il y a eu une tempête. Dans les deux cas, ce pas facile. Mais il y en a un qui a été... Un meilleur résultat par après. Amen. Okay. Et là, on embarque dans Hébreu 11. Dans Hébreu 11, 1, tout le monde pouvait nous le coter par cœur, mais on va le dire quand même. Ça dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vais vous lire dans une autre version, probablement celle que vous avez en arrière. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, j'aimerais souligner ici une façon de posséder une ferme assurance des choses qu'on espère. Bon. Notre foi et l'espérance euh, ne doivent pas être dans les choses matérielles qu'on voit. C'est facile de croire quelque chose qu'on touche, qu'on voit. Euh, en réalité, c'est pas de la foi. T'sais, si je, si je, peux, euh, je crois que j'ai une bide, c'est ben, super génial. Je peux toucher, je peux la sentir. Comme, ça ne prend pas de foi pour, pour voir ça. La foi, euh, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Alors, ce qu'on parle depuis toutes les dernières semaines, c'est qu'en réalité, on veut voir l'accomplissement de des promesses, mais il faut mettre notre foi sur la parole. Là, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on qu qu comprenne, c'est que c'est important qu'on ait une bonne relation avec Dieu euh, pour que notre esprit soit fort, pour que lorsqu'on va s'appuyer sur une promesse, euh, qu'on puisse avoir le maximum de pression sur cette promesse-là. Dieu va l'accomplir, c'est certain. Euh, » Moi, j'ai, la première fois que j'ai entendu parler de, mettons, euh, Marc 11, 23, euh, demander ce que vous voudrez, cela, vous fera une quinzaine d'années, j'avais entendu la parole deux fois, puis ça m'avait comme, euh, j'étais comme super excité, j'avais dit, waouh, tu sais, comme, je peux demander n'importe quoi, puis ça va être, ça va être à moi, tout le kit, puis, euh, j'ai comme mal pris la parole, tu sais, c'est comme s'il disait, ben, ça disait, dans la parole aussi, ça disait, par tes tu t'es été guéri. Fait que là, moi, automatiquement, j'ai dit, « Bon, ben, par matrices, j'ai été guéri, ça veut dire que je suis pas malade. » OK, il y a une différence entre tu es guéri et tu n'es pas malade. OK? <coughs> Très bon point, Pierre. Non, mais je t'en passe pas une. Hein. Euh, non, mais c'est vrai. Écoute, OK. Je vais parler pour moi. Okay. Moi, quand j'ai entendu cette parole-là, euh, ce que parce, que je, parce que je voyais deux choses je voyais quelque chose dans mon corps que j'aimais pas puis je le, je le voyais comme étant comme malade mais le gars à la télévision lui prêchait que vous êtes guéri mais moi ça ne faisait pas un plus un ça ne marchait pas dans ma tête c'est pas euh, ça marchait juste pas fait que dans ma tête je me suis dit ben ça veut dire que je ne suis pas malade mais c'est pas ça qu'il voulait dire c'est que les réalités spirituelles sont plus fortes que les faits qui sont dans le naturel. C'est pas de nier les circonstances, c'est de changer les circonstances par la parole qui est on a lu dans un Jean que il a créé tout par sa parole. OK, tout part du monde spirituel. Le monde spirituel c'est plus réel que ce qu'on voit dans, ici ou ce soir dans le monde naturel qu'on va appeler. Donc, tout vient du monde spirituel. Si tu mets ces lois-là en application dans le monde spirituel, tu vas le voir arriver dans le monde naturel. C'est juste que c'est une étape, c'est un cheminement. Dans la Bible, on avait vu que c'était comme un épi. Puis là, on voyait que, dans le verset, ça nous disait que c'était, premièrement, on voyait un, un morceau d'herbe qui sortait, après ça, l'épi, puis après ça, le fruit dans l'épi. Donc, tant qu'on met notre foi sur quelque chose... Puis qu'on commence à croire, puis qu'on n'arrête pas, le processus y est commencé. On l'a vu, notre foi fonctionne. On l'a prouvé par plein de versets. Notre foi elle fonctionne. C'est juste qu'il ne faut pas arrêter. Il faut juste persévérer. Peu importe ce qu'on a à faire face, il faut persévérer. Ce n'est pas facile. Ça dit que c'est les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Puis ça, ça fait partie des violents. Les violents, c'est les autres qui vont avoir la victoire. Alors puis une chose aussi que moi qui que j'ai vu beaucoup c'est que je le comprenais dans ma tête mais ça se rendait pas jusque dans mon cœur. Puis euh, j'entendais des gens qui disaient que le grand voyage de 16 pouces là le grand voyage de 16 pouces qu'il disait ces prédicateurs-là, c'est le voyage de 16 pouces entre ta tête et ton cœur. Ça dépend comment vous mesurez, mais euh, grosso modo c'était ça. Parce qu'il disait tout de peux, suite tu peux comprendre la parole d'une manière euh, plus mentale, mais il faut la comprendre d'une manière que ça descende dans ton cœur, que ça devient réma, donc ça devient vivant, que la parole qui est vivante qu'elle descende, que tu laisses descendre dans ton cœur. Et puis pour ça il va falloir que tu passes du temps à la méditer, à la méditer, puis passer un petit peu de temps en prière. Donc, c'était une combinaison des deux. Puis ça, on l'avait vu à plusieurs versets aussi. Donc, c'était une combinaison de ces choses-là. Et donc, le grand voyage de 16 pouces, parce que vous pouvez entendre un beau verset ce soir sur peu importe ce que vous voulez vous mettre votre foi en, en application. Si ça reste dans votre tête, c'est bon, mais il faut que ça descende un petit peu plus bas que ça. Il faut que ça rentre dans votre esprit, donc dans votre cœur. Donc, le grand voyage de 16 pouces, là, il est bien long des fois. Parce que des fois, euh, ça va rester là. Puis, écoute, dans ta tête, le Seigneur va avoir vraiment miséricorde dans nous autres. Il va nous aider de toutes les manières qu'il peut. Mais ça serait plus facile si on coopérait un petit peu plus avec lui. Amen. Alors, c'était un petit peu ça. Euh, les miracles vont arriver plus rapidement si ça, si la parole vient de notre cœur, euh, ça va arriver juste plus rapidement. Puis, je voulais juste terminer avec... Euh, Hébreu 6-12. Je pense que je ne l'ai même pas donné à ça. Non, je pas donné. Euh, Hébreu 6.12, 12 me le mettre, s'il te plaît? Euh, ouais, c'est ça. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui parlent la foi et... La persévérance hérite des promesses. Puis là ici, j'aime bien le et parce que <coughs> dit ouais j'ai la foi, mais si t'as pas la persévérance, tu n'auras pas les promesses. Puis ça, il y a plusieurs versets là, s'il y a toujours un et, ben là persévérance peut être traduit par patience, par euh, c'est un mot un petit peu plus agressif en réalité. C'est pas une patience comme passive, c'est comme persévérance. Ici c'est comme bien traduit euh, par la foi et la persévérance obtiennent les promesses. Donc je vous encourage ce soir. Tout ce que vous avez mis, votre foi dessus, continuez. Continuez, votre foi fonctionne. Avec votre persévérance, vous allez voir accomplir les promesses. Mais gardez aussi votre cœur pour le protéger, pour qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles contraires à ce que la parole nous dit. Amen. C'était tout le petit enseignement que j'avais pour ce soir. Il nous reste quelques minutes. Madame Chabonneau, je vous laisse la place.